0: ConcaCast.
1: Olá, meu nome é Cauê Martinelli. Está começando mais um episódio do ConcaCast, episódio número 3. E sim, viva a imprensa livre, viva o ConcaCast.
2: É isso, meu amigo Cauê. Meu nome é David Gerva. E estou aí para servir no meu Instagram. Tem que me seguir, né? Tá bom? David Gerva. Condena o final, né? Não vai.
1: Mas você não posta nada no Instagram. O pessoal vai te seguir não vai ver nada lá.
2: Não, mas eu tô esperando o pessoal seguir pra começar a postar. Vai ver. Vou virar... O que que... Influencer.
1: Se você virar um influencer, o que que você faria? É,
2: então, é, se isso tem rendimentos monetários... Eu farei Mais muita propaganda. Eu faria muita
0: coisa.
2: Eu faria muita coisa, mas é, ficaria muito feliz de é, influenciar nas pessoas sanamente. Sanamente. Não como a imprensa. Tô falando.
1: É. Bom, a gente vai falar sobre imprensa hoje, se as críticas à imprensa nesse momento que, que a gente está passando, se elas são cruéis demais ou se elas são sensatas até certo ponto, se a imprensa tem opinião ou não tem opinião, se a imprensa é de fato imparcial. O tema de hoje é polêmico, mas tem muito a ver com o que tá acontecendo. E eu quero fazer a pergunta, Cauê,
2: será que a imprensa é lixo? Será que a imprensa é o símbolo da democracia? Será que a imprensa é imparcial? Eu quero conhecer a sua opinião, porque uma coisa muito parecida já aconteceu na Argentina, aconteceu agora também, diferente, mas aconteceu. Então, desde meu ponto de vista jornalista, eu também posso falar um pouco da experiência do que aconteceu lá.
1: Como toda boa profissão, tem os maus e os bons profissionais, e a gente vai descobrir um pouco mais sobre isso depois da nossa leitura de e-mails. Então começando a nossa leitura de e-mails, Davi, na verdade <risos> temos um e-mail, por incrível que pareça, temos uma Bravo. mensagem.
2: Salva de palma, Pera aqui, vou Eu me colocar salve. em pé. Me vou colocar em pé. Bravo. <risos> Nosso terceiro e já tem. Não, na verdade, a gente fez o dois. Agora Isso. tá gravando o terceiro e já temos um e-mail, um retorno de um amigo 20.
1: Perfeito, e a gente está inaugurando esse esse quadro aqui do programa que nós vamos ter agora todas as semanas, lembrando que todas as quintas à noite o Concacast está no seu tocador favorito. Estamos no Spotify, no Deezer e no aplicativo de podcasts do iPhone. E bom, a, o nosso e-mail para você que não sabe quer mandar aí, fala para gente o que, que você está achando do podcast. Qual a sua opinião sobre o tema que nós discutimos no primeiro, no segundo e, no, e nesse tema que você vai ouvir daqui a pouco né, no programa de hoje? O e-mail, anota aí, é concacast.outlook.com concacast.outlook.com Você manda a sua opinião para a gente, você pode mandar texto, você consegue gravar uma mensagem de voz e colocar lá no e-mail e mandar para a gente. Ele também está aqui na descrição desse episódio, no seu tocador favorito, Davi, a gente tem uma mensagem aqui que, inclusive, é pra você, cara. É,
2: pra mim? Que legal, já. Essa... já o povo tá me parabenizando? Que, que legal.
1: Não, é uma crítica. Você tá preparado? Tô preparado Alguém tem uma opinião cara. contrária à sua. Você
2: sabe que, se o jornalista tá preparado pra criticar, também tem que estar preparado para receber as críticas.
1: Esperamos que sim, não é mesmo? Vamos falar sobre isso hoje. Bom, o... quem mandou pra gente é o Anderson Tarifa. Ele é enfermeiro. E ele ouviu o nosso primeiro tema sobre os profissionais da saúde serem superestimados ou não, serem heróis ou não, né? E você colocou sua opinião lá, quem quiser, a gente não vai ficar falando aqui tudo de novo, mas quem quiser, ouve lá o nosso primeiro programa, tá aí no Spotify, no Deezer, no podcast, aplicativo do iPhone e você pode ouvir. Bom, eu vou colocar aqui a mensagem do Anderson, e aí eu quero ver o react do Davi.
0: Eu queria compartilhar contigo... Essa reportagem de saiu no Geon da recepcionista, ela, da, ela era da nossa unidade. E infelizmente ela faleceu. E queria também, se possível, que você encaminhasse para o nosso amigo argentino e queria que ele se conscientizasse, não sem, é, sem ressentimento nenhum, de que é fato que os lugares com maior risco de contágio são os hospitais. E são os lugares onde as pessoas estão trabalhando. Então, é. Que ele tirasse da cabeça que as pessoas não são super-heróis, mas o maior risco de contágio e maior risco de. Para as pessoas que estão trabalhando ao combate do coronavírus, está nesses lugares. E aquilo que ele falou mesmo, que não é desvalorizando as outras pessoas que estão ainda trabalhando, né? Como os policiais ou as pessoas que entregam né, os alimentos, mas é que se você está tra trabalhando e está trabalhando no hospital e isso é um fato, o seu risco é muito maior e é por isso que de repente as outras pessoas estão se comovendo né, e supervalorizando esses tipos de profissionais. Aí eu vi
2: um abraço, um grande abraço aí para nosso amigo Anderson. É muito bom receber também aquele aquele retorno, né? Mesmo não seja concordando com a gente, mas é um retorno. E é isso que a gente quer, né? Ouvir as opinião E respeito ao que ele falou, ele falou com argumentos, é muito lógico. E eu quero é, também falar da importância deles, né? E também a gente, eu pelo menos eu fico muito triste ouvindo aquelas histórias de pessoas que morrem pelo coronavírus. É, aquelas, essas mortes são pessoas que morrem sozinhas, porque não podem ter contato com ninguém. Mesmo o, o velório, a, a sepultura, é sozinho, com um, um jeito de morrer muito cruel. É, então, eu, eu quero abraçar simbolicamente as pessoas que perderam um, um ser querido pelo coronavírus. E é o que ele falou, dados estão claros. O hospital é o lugar onde o pessoal que trabalha aí corre mais riscos de contrair o coronavírus. É, na verdade, a minha crítica era mais com a palavra, uma questão quase semântica. É, é uma questão de herói. As pessoas que estão trabalhando agora escolheram trabalhar ou, ou, ou realmente era uma obrigação e, e aconteceu já sabemos que aconteceu? Era essa a questão, mas não era que eu é, não, não dou valor, não quero valorizar o trabalho do pessoal de saúde. Não, pelo contrário. É, eu. Eu sei que é um trabalho importante demais. Você falou, a com Cauê, de pessoas que estão 50 dias sem ver os filhos, famílias, esposa, pai. Uma loucura, né? É... A pressão psicológica que tem eles. Nossa senhora, eu não quero viver isso. Mas assim, era uma questão de crítica a respeito de heróis, se realmente era heróis ou se herói é aquela pessoa que pode escolher. Se ficar ou ir embora. E fica ou vai embora. Então, era uma questão nesse sentido, né? Mas eu... Eu entendi o que o Anderson, nosso amigo, falou e, e ele está ele certo.
1: Bom, eu queria agradecer o Anderson que participou aqui com a gente. É, né, ele falou a respeito da, do falecimento de uma profissional da saúde também, que trabalhava com ele, companheira de trabalho. E, e ele falou a respeito da opinião do Davi. No primeiro episódio, se você não ouviu, volte aqui no, no Spotify, no Deezer, no podcasts, no aplicativo de podcast do iPhone e você procura e você vai achar esse primeiro episódio. Então, se você tem a sua opinião também, quer mandar pra gente, concorda com o Davi, discorda do Davi, concorda comigo, discorda de mim, concorda e discorda dos dois, sei lá. Manda pra gente, concacast.outlook.com e nós vamos ler o seu e-mail aqui no nosso programa e ouvir o seu áudio. E, Davi, quero te contar uma novidade, meu amigo. É contar pra você sobre as pessoas que estão ouvindo a gente. Sabia que tem pessoas ouvindo a gente de outros países, não só do Brasil? É mesmo? Sim, rapaz.
2: Eu sei, eu sei de pessoas que estão ouvindo, mesmo não entendendo português. E gostaram, <risos> imagina.
1: É. Sem entender gostar, imagina se entendessem, né? é Imagina
2: isso, cara. Esse povo não pode se perder nossos podcasts, mano.
1: <risos> eu tô falando do pessoal da Irlanda, brasileiros que moram na Irlanda. Queria agradecer a um dos ouvintes, o Paulo José, que divulgou pra galera perto dele ali. Muita gente ouvindo. Então obrigado a vocês que estão ouvindo a gente direto da Irlanda. O pessoal que tá ouvindo a gente aqui no Brasil... A Elizabeth Xavier também é uma das nossas ouvintes. Obrigado a todos que têm nos dado esse apoio nesse começo. E espero que mais pessoas possam ouvir o CONCACAST. É
2: isso, amigo. Eu convido a todas as pessoas aí que, que têm suas redes sociais, Instagram, Facebook, compartilhar. Né? Porque nós, além de que nós gostamos de falar muito, é uma coisa natural do jornalista, né? Queremos <risos> ouvir vocês também, queremos uhum. compartilhar suas opiniões é, desses temas que a gente fala pelo menos uma ou duas vezes por semana. E queremos subir e queremos também é, sua participação em nosso ConcaCast.
1: Perfeito. Bom, concacast.com muito fácil, mande seu e-mail. E agora nós vamos para o nosso tema de hoje.
0: Patife e mentiroso. Pim, Está saindo, seu cala a boca, cala a boca. É mentira. O mentira de vocês. É e não vocês somos mentirosos. Durante a realização litro, deste exame... Noite.
1: Novo Golpista. Tem aí dado o recado né? Que vídeos Bom, Davi, o tema é, é bem interessante hoje porque a gente trabalha como jornalistas. Como jornalistas, nós trabalhamos com, com mídia e com outras coisas mais. E, e muito se fala sobre a manipulação da mídia. Eu queria abrir esse podcast lendo aqui uma definição sobre a imprensa que eu achei sensacional, que é do Carlos Castilho. Ele é jornalista, ele tem doutorado em engenharia e gestão de conhecimento pela UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina, e ele, no site Observatório da Imprensa, ele diz o seguinte, os manuais de redação ensinam que a função do jornalista é manter o público informado para que ele possa tomar as decisões. Ou seja, o público é quem toma as decisões. É. O jornalista não deve influenciar, apenas informar. Mas a gente vê isso acontecer na prática, ou você acha que não?
2: Então... É... Todos sabemos, e é importante aclarar isso, que pelo menos no meu país e nas aulas do jornalismo, é, ficou bem claro para a gente. É, antes, inclusive, de começar com o conteúdo do, das aulas de jornalismo, o professor falou que a mídia é mais um poder: tem o poder é, executivo, se não estou falando errado, executivo, tem poder judicial, tem poder legislativo, que são. É, e tem o poder da, da mídia a mídia influencia quer ou não a mídia influencia isso é bom saber e marcar do começo é, a uhum. gente pode de, é, discutir se é, realmente a mídia favorece ou não a democracia mas isso é um tema para ir falando depois é, é um exemplo prático é quando acontece uma coisa uma coisa no país e você vai num canal e estão falando disso Troca de canal estão falando da uhum. mesma coisa. Troca de canal estão falando da mesma coisa. Só que talvez muda as vozes, muda as pessoas que eles estão entrevistando, mas todos os canais estão falando da mesma coisa. É um exemplo prático para ver se realmente a mídia influencia nas pessoas. Se realmente é a mídia quem escolhe o tema que vai falar, sei lá, um pedreiro no momento que está na obra, se vão, vai falar eh, os vizinhos aí, falando um bate-papo na calçada, se vai ser o tema que vão falar ou replicar os outros meios também, ou se realmente a gente escolhe o tema que vai falar é, num bate-papo comum com os amigos. E isso é bom porque é um exemplo bem prático. Todos os meios de comunicação falando no mesmo tema.
1: É, eu lembro que na faculdade, você citou aí, uh, o, os professores às vezes vinham com aquelas teorias da comunicação, né, teorias do jornalismo, e às vezes fazia aquela pergunta incrível, será que são os meios que influenciam as pessoas ou as pessoas influenciam os meios? Quem influencia quem? E aí tinha um conceito né, de que o jornalismo era quem definia, uh, o era quem definia uh, quais as notícias que iriam ao ar e quais as notícias que as pessoas tinham acesso. Hoje não é bem assim, né? A gente tem vários sites, na verdade, uh, o pessoal esperava a mídia impressa, né? O jornal impresso sair pra depois, quem sabe, saber das notícias. Aí vem o rádio, vem a TV e hoje tem a internet que você recebe notificação o tempo inteiro. Ou nas redes sociais você fica sabendo de muita coisa, às vezes falso, às vezes verdadeiro. Mas um dos motivos pelos quais a gente decidiu é, discutir isso é porque a gente tem ouvido muitas pessoas desconfiando da mídia, chamando uma determinada emissora grande do Brasil de... É, Pontinhos lixo. <risos> e será que de fato essa imprensa é lixo? Eu, eu como eu vou abrir um, um pouco da minha fala aqui dizendo que sim, a, não que um lixo, mas que é óbvio que a imprensa tem os seus interesses. A imprensa é, de, de grandes meios de comunicação, ela é uma empresa. Ela tem os interesses da empresa, é, o jornalista obviamente tem os seus ideais. É, em muitos casos é muito difícil de, da, daquela empresa conseguir controlar de fato a opinião de todos os jornalistas A ponto de uh, não deixar passar uma ou outra coisa que não seja de acordo com a imprensa com, com aquela empresa, mas é óbvio que tem né E nesse caso que a gente está vivendo agora Onde apoiadores do governo, é, muitos dos apoiadores são totalmente contrários à imprensa Não é uma coisa nova, uma coisa só desse governo Como muita gente acha até no último, no último governo né, do Partido dos Trabalhadores aqui no Brasil, é, muito se via, muito se falava a respeito de... Pelo menos o partido que estava no poder falava muito contra a imprensa, que a imprensa manipulava, que a imprensa isso, aquilo. Então a imprensa, eu acho que ao longo da história, ela é claramente criticada pelos meios, pelos meios, pela pelo governo ou pelo partido ou pela figura que está no poder é, é isso mesmo é na Argentina tivemos um exemplo
2: assim bem claro no ano 2008 acho que começou na verdade se você vai para para a história já teve situações iguais mas eu quero ir uma situação bem perto é né, para não viajar muito no tempo é, em 2008 hum. é, se viu uma clara diferença entre as é, as mídias da Argentina e o governo que estava nesse momento que era o kirchnerismo que vocês conhecem aqui no Brasil é Um governo afim, afim não, para. um governo que tinha muita é, relação ou parecido com o PT, na, naquela época. É, uhum. Começou uma uma briga, uma guerra, entre aspas, entre o grupo Clarim, que seria como o Mal globo do Brasil, que é da Argentina, muito forte, e o governo desse momento. Os dois têm poder, os dois. Tanto o governo, né porque está no governo, e a, a mídia, por quê? Porque ao, ao longo do tempo conseguiu construir aquele monopólio das comunicações e até agora é muito forte na Argentina. Então você tinha aquela situação que você falou, é, as pessoas que estavam é, a fim do governo, ele falavam que a Clarín era lixo. E as pessoas que estavam em contra do governo, eram, falavam que a Cl é, Clarín é, dizia a verdade, que a Clarín era uma, é, uma referência, era um, um, um canal é, independente e que tinha a coragem de falar contra o governo. Só que se você é, vai para a história daquela, daquele meio de comunicação, tem coisas é, polêmicas, tem coisas que ainda a justiça está investigando por como se foi é, formando aquele monopólio. Mas além disso, é muito interessante como a pessoa se posiciona segundo é, a sua ideologia. Então, num momento, a uhum. imprensa é lixo, mas no outro momento... A imprensa fala verdade A imprensa faz uma crítica que é oportuna, que é boa. E tem muito a ver né com os tempos, com os governos. E, e como eu falei, né a imprensa é um poder. Como você falou, a imprensa tem os interesses. E, e é bom também diferenciar o eu porque você falou, né? A gente sai da faculdade com uma ideologia, tipo, querendo avançar e, nossa, eu vou eu vou ser um periodista, um, desculpe, periodista, eh, jornalista em espanhol. Um jornalista independente. <risos> Aprendemos é, falar, uma palavra. Um jornalista independente que eu vou falar a verdade, vou criticar o poder, né? E você vai e vira funcionário de uma empresa que tem os interesses. Exato. E quando você fala uma coisa e fala assim, oh, fica quieto aí, tranquilo. É, e é bom diferenciar também né, o funcionário da empresa.
1: É, existe o jornalismo independente, a internet potencializou isso, né? E é louvável quem consegue fazer esse tipo de trabalho, mas a maior parte dos jornalistas são empregados por grandes corporações, né? Agora, você, você falou algumas coisas aí, a gente tem que entender também um pouco do papel da imprensa, né? O papel da imprensa, a imprensa surgiu muito fortemente. Primeiro, na verdade, assim, é, a imprensa surgiu lá no período do Império Romano, imprensa, entre aspas, vamos colocar assim, como uma coisa propagandista do governo. Depois a imprensa passou a ter esse caráter questionador, de crítica, de tentar buscar, entre aspas, a verdade, né? não é sempre o que acontece, mas tentando trazer um debate que antes não tinha, e a imprensa acaba sendo muito importante para o desenvolvimento da sociedade, porque as pessoas passam a receber informações, notícias, através da imprensa. Eu escrevi um artigo sobre, sobre fake news, e uma das coisas que os psicólogos e muitos jornalistas acabam comentando, que a internet trouxe que antes não tinha, é que a internet ela tem um plural de informações, então você consegue achar mais coisas que vão de acordo com aquilo que você acredita, que valide a sua opinião. E cara, vamos falar a verdade, quem não gosta de ouvir aquilo, que, que você quer ouvir, né? A gente quer ouvir aquilo que a gente quer de fato, não algo contrário a isso. É difícil a pessoa que consegue ouvir algo contrário, ouvir aquela crítica, analisar aquilo e de repente entender que talvez é, seja ponderado aquilo que foi dito. Mas não. Então a maioria das pessoas, quando vem a imprensa falando algo contrário, que não valide a opinião delas, é natural que elas ataquem, obviamente, a imprensa. E isso é uma coisa histórica. É uma coisa histórica. Para quem já leu o livro de 1984, do George Orwell, um romance considerado romance do século XX, escrito lá em 1948, em que ele fala sobre o governo fascista lá na União Soviética, hoje Rússia, né, e, e o partido que domina lá no romance, no livro, tudo que o partido fala é considerado verdade, e as pessoas acreditam, e, e não tem uma imprensa livre. O que isso quer dizer? O partido consegue manipular muito facilmente as informações, e o que a gente percebe ao longo dos anos são governos atacando a imprensa, não necessariamente querendo ser a liberdade da imprensa, mas atacando a imprensa de uma maneira que torne a imprensa um veículo em descrédito. E a partir do momento que você torna isso em descrédito, tudo que o governo ou que aquela figura suprema fala passa-se a ser verdade e as pessoas não conseguem distinguir muito isso. Então a imprensa acaba tendo um papel importantíssimo na distinção entre o que de fato é a opinião de uma pessoa entre o que de fato é informação e entre o que de fato é verdade ou não nesse nessas questões todas que a gente está falando. né? É importante também ir para a história.
2: Na França, se viu mais isso, né? com o surgimento da burguesia, a imprensa foi diferente, marcou um antes e um depois. É uma imprensa também mais crítica. Sabemos que a burguesia estava em contra da nobreza, da monarquia, estava buscando um livre comércio, a diferença do que acontecia anterior antigamente. E a imprensa aí, o rol da imprensa, já não era mais uma propaganda do governo, como você falou, senão começou a ser uma crítica. E a, e a burguesia, que era uma, é, é, uma classe social que estava é, avançando, é, precisava imprensa para criticar aquele poder que estava nesse momento e para conseguir uma adesão da população. É, e quando falamos de burguesia hoje em dia, não mudou muito, né? Porque estamos falando que a imprensa é, é uma empresa que tem seus interesses e que muitas vezes vão em contra do Estado. Isso é bom? É bom. Porque imagina, uma imprensa ao serviço do Estado, ou do governo, na verdade, é, estamos falando quase uma ditadura, né? Porque não vai ter uma informação crítica, não vai contar o que realmente está acontecendo. Mas, olha, é, também tem uma, uma questão quase natural que uma, uma imprensa é, que tem essa história, essa é, relação com a burguesia, sempre vai ter aquela questão crítica com o Estado. É uma coisa quase nat natural que, que se dá, né? E que persegue realmente os interesses de uma empresa. Você vê a diferença entre um meio de comunicação é privado e um meio de, com de comunicação que é, é, é do Estado. Ou para a pessoa que não, não não conhece muito como é a, a mecânica aí do, dos meios de comunicação, você vai ver é, num jornal que é do Estado, você vai ver sempre que Boas notícias de obras que estão fazendo, é, declarações que não são tão polêmicas. Talvez a oposição tenha algum espaço lá para falar, mas sabemos que não é aquele negócio polêmico e crítico da, da situação, porque depende do Estado o a meio a, a de comunicação privado sempre vai ter uma um olhar crítico eh, para o governo. Agora, também teve momentos da história onde, mesmo sendo privado, o meio de comunicação estava a fim do governo, uma questão econômica, né? Sabemos que o governo também tem... Eh, não sei se, se se fala pauta oficial, que, que vai, não sei se em português fala pauta... que tem que, uma relação econômica dos governos ou do Estado com os meios de comunicação que tem que garantizar a existência dos meios de comunicação como parte da democracia. É, e, e muitas vezes aconteceu que todos os meios de comunicação estavam quase ao serviço do governo por essa questão econômica. Mas é, não aconteceu sempre. É, e, e com aquele é, negócio do, dos interesses é muito importante falar disso. Por quê? Porque a palavra objetividade muito, vai ser é muito falada nos meios de comunicação. É, você vai falar assim, vai pensar assim eu oh, não, vou assistir aquele jornal porque é muito objetivo ou aquele jornalista é muito objetivo. E lembro que também nas aulas de faculdade o professor falava assim, oh, gente, esqueçam da palavra objetividade, Esqueçam, não existe. Todo mundo tem a sua opinião, todo mundo tem a sua cosmovisão das coisas. E, por isso, deixa de ser objetivo. Agora, uma coisa é, é ser extremadamente... Quando você diz
1: objetividade, é, você quer dizer imparcialidade, imparcialidade, no sentido de não tomar partido é, de isso, nada? Isso
2: mesmo. Eu não sei se estava falando a palavra certa, mas é imparcialidade. É é, é, é muito difícil é, para uma pessoa, e mais ainda para um meio de comunicação, ter imparcialidade. E isso é bom discutir, porque muitas vezes se confunde né? aquele jornalista que fala dados só como uma questão extremamente imparcial, mas também ele tem sua cosmovisão, ele tem seu jeito de olhar a realidade o que está acontecendo e aí deixa de ser imparcial.
1: É óbvio, até essa questão toda que está acontecendo no Brasil entre a guerra entre o governo e a maior emissora do país é por uma questão... Uh... Não só divergência de opinião, não, é uma questão até econômica, onde o governo parou de injetar muito dinheiro nessa grande emissora, que vive, de certa maneira, uma crise econômica, e aí ela, o governo passa a injetar dinheiro em outras grandes emissoras do país, é óbvio que a que está recebendo menos vai querer também, de alguma maneira, ir contra o governo. Então tem uma questão econômica, tem uma questão ideológica também, então a gente tem que tentar entender todo esse contexto. Agora, a questão é... A gente tem que, também, entender, como você disse, que a imprensa faz parte do papel democrático de um país. A imprensa faz parte de uma democracia, faz parte de um país livre, onde você tem diferentes ideias. E aí, para as pessoas refletirem, antes da gente caminhar para o nosso encerramento, é uma questão muito simples. Se você quer informação do governo, sem, sem que seja imprensa, se você quer uma, uma informação oficial do governo, você tem o direito de entrar lá no site do governo, seja de qual for o país, que você vai ter essa informação com o olhar do governo. Agora, a maioria das informações, e eu diria 90% das informações, só chegam até as pessoas, só chegam até nós, porque existe uma imprensa livre, uma imprensa que questiona, uma imprensa que vai atrás de informações. Então, essa história de que a ah, imprensa não sei o que, não sei o que, a imprensa tem seu lado bom, tem seu lado ruim, não dá para a gente generalizar toda a imprensa, porque dentro da imprensa existem diferentes meios de comunicação, existem diferentes empresas, existem diferentes jornalistas. Como a gente acabou de mencionar aqui, cada um com a sua opinião, mesmo trabalhando às vezes no veículo mais de esquerda, mais de direita, mais de centro. Independente, existem seres humanos ali que têm as suas opiniões e às vezes a opinião infelizmente acaba passando muito para a notícia e a gente deixa essa objetividade, essa imparcialidade de lado. Então, se você que está nos ouvindo agora quer uma informação oficial, vai no site do governo. Se você não quer, vá em um outro veículo, entendeu? E não fique preso a um único veículo. A gente não tem que ficar preso a um único veículo. Tem que ler só um jornal, tem que ouvir só uma rádio. O legal e é o que a internet trouxe para a gente é essa oportunidade de ouvir diferentes lados, diferentes pessoas dando voz a outras pessoas que têm muito conhecimento e muita coisa para agregar a gente. Porque a gente tem que ficar esperto se é verdade ou não. Entrando, buscar minimamente entrar em sites mais confiáveis. Mas aí é assunto para um outro esquema, para um outro ass... para um outro podcast. Um
2: exercício muito bom para quem nos está ouvindo é, é, por exemplo, pegar um tema do dia. O que você está falando. Vamos ir agora, sei lá, coronavírus. Ou a vacina, a suposta vacina que nos Estados Unidos está desenvolvendo. que Essa notícia que virou... É, a notícia do dia, ou, acho que ontem, né, que estava falando disso. Para que não está ouvindo, é bom, por exemplo, que faça o seguinte. No mesmo tema, ler de um site informativo que é, um pouquinho mais direita, vamos falar assim, entre aspas, e ler a mesma notícia de um site que, que seja um pouco mais de esquerda. Ou de outro site que seja mais um pouquinho aí entre a direita e a esquerda. Então, para quê? Para que essa pessoa possa ter é, várias visões, ou pelo, ou pelo menos diversas visões da, da notícia. É, isso é uma prática muito boa. Eu é, passo muito isso. Eu leio notícias em um site que eu sei que é um pouco mais conservador, mas, é, um pouco mais direita, e é um site que é mais bem de esquerda. Então, eu tento é, formar a minha opinião. É, e isso é bom que qualquer pessoa pode fazer isso. Não precisa ser jornalista, não precisa ter um doutorado, um tipo, não, qualquer pessoa pode entrar num site e se informar de diversa ideologia e se informar desse jeito, para ter diferentes opiniões, diferentes visões do que está acontecendo, então, é, por quê? Porque como você falou no começo, é muito bom ouvir e ler coisas que, que, que nos agradam, é, é muito bom, é, até virar vício às vezes, né? porque você, nossa, é verdade, é verdade, você Sim. curte, compartilha aí com todo mundo, mas assim, é um engano também. Né? Porque, é muito mais fácil. Que, é, alimentar nossa, nossa própria opinião com coisas que não vão... Não, não, não nos vão ajudar a criticar o que eu vejo, o que eu acho das coisas, termina nos encaixando assim num lugar de, de não mudar o pensamento e ser aquela pessoa né? que não consegue mudar nunca a opinião e vai ficar assim, vai morrer assim. E, e não é bom. Não é bom para é, quem gosta de dar uma opinião é, baseada em argumentos é, lógicos é, e, e tipo para sair daquela é, situação tipo é, a favor do governo contra do governo a favor da globo contra a globo esta situação assim é, de quase de torcida é, a favor de um e contra do outro acaba sendo muito ruim é. E sabemos que Afu. quando o povo está dividido nessa, é, nesse jogo de pro-governo ou anti-governo, ou pro-globo, anti-globo, sei lá, é, sabemos que sempre tem um, um, um grupo pequeno de pessoas que aproveita essa situação de divisão do povo para continuar enganando a população e é, conseguir os objetivos, os interesses, né, perseguir os interesses que essas pessoas têm. Por isso é importante né, ler, buscar diversos sites, ler um pouco a história também, porque muito do que acontece hoje já aconteceu. E, e, e isso pode fazer qualquer pessoa, qualquer idade, é, seja da classe, seja o que seja, pode fazer isso porque a internet hoje está... É, nos dá essas ferramentas para poder nos informar de diversas fontes.
1: E eu sempre digo uma coisa, cara, tem um, um esquema que é assim, às vezes a gente olha um determinado meio de comunicação e aí a gente fala assim, você viu? Eles falaram da fala do Político X e olha o jeito que eles falaram sobre o discurso do Político X. Cara, é muito simples, você tira a opinião que você ouviu ali, que você não concorda e pega a informação. Então o Político X disse tal coisa, você concorda ou você discorda quanto a isso? E aí você tira a sua opinião, se, porque é, é nítido que em dados momentos a gente se depara com uma opinião contrária em um determinado meio de comunicação, mas a gente tem que estar tá atento e tem que ter um, um pensamento crítico, a gente tem que procurar ler mais, se informar mais a respeito das coisas da vida para a gente conseguir ter um pensamento um pouco mais claro sobre os acontecimentos da nossa vida, sobre os acontecimentos do nosso meio, do nosso meio econômico, do nosso meio político. O problema é que a gente acha que isso é muito difícil de pensar, que a gente acaba preferindo a alienação do que de fato ouvir aquilo de uma maneira mais crítica, tomar um pensamento mais crítico, e aí quem sabe criticar um determinado meio de comunicação, um determinado político, ou quem sabe concordar com um, concordar com o outro, e não há erro nisso, em concordar às vezes com um e concordar às vezes com o outro. Porque é isso, a vida é assim, às vezes você vai concordar com alguém que está do seu lado, às vezes você vai discordar do seu amigo, às vezes eu vou discordar do Davi, às vezes eu vou concordar com ele, e a gente precisa trazer mais para a nossa cultura, pra, falando especificamente sobre o Brasil, é, um pensamento um pouco mais crítico em relação às coisas e em relação à imprensa imprensa também que tem os seus erros mas como a gente disse não dá para generalizar o que a gente precisa é entender e colocar esse filtro aí em relação às informações
2: é para já encerrar a, a minha fala eu quero dizer duas coisas primeira é o que você falou sair dessa zona de conforto intelectual é que muitas vezes é bem gostoso Sim. né tipo não eu eu vou ler só o título eu vou só ouvir um jornalista, eu vou só assistir um jornal. Então, tá, eles falam o que eu gosto de ouvir, pronto. É, e é, é muito legal ficar nessa, né? Porque você acaba repetindo uma coisa que alguém já estudou, alguém já fez, preparou para você e você só é comer, né? Tipo, pedir é, um lanche, comer e pronto. É, sair daquela zona de conforto é pode ser difícil, mas com simples ações você pode sair, como já falei. É, lendo notícias de diferentes sites, não tem que ler tudo, mas um tema do dia. Você vai e lê diversos sites, você já consegue pelo menos ter uma opinião crítica ao que você acha. E isso é bom. Isso é, cre... é, é crescer, é crescer intelectualmente também, né? Porque você você é, está lendo uma uma opinião que critica o que você está achando da, da situação e é que você começa a filtrar o que você é, acha o que você, a sua própria opinião. E outra coisa, é, a imprensa pode ter erros, como você falou, tem interesses também, é, parte do poder, né? Mas também muitas coisas é, tivessem ficado ocultas se não fosse por imprensa. Exato. É, a fome, a pobreza, casos de corrupção, tanto no Brasil como na Argentina também. É, situações, por exemplo, a violência... É, contra as mulheres, ou oh, feminicídios, né, que se fala em português. Uhum. É uma coisa que os, as mídias estão tá falando agora, e se não fosse pela mídia, pelas jornalistas que estão envolvidos nessa causa, é uma coisa que não se falaria nunca. E isso é muito bom, que agora o pessoal está falando da violência contra a mulher, violência infantil também, e é por isso que não, não é bom, como você falou, encaixar tudo num lixo, não vou ouvir mais, não. Talvez um jornalista que tem uma opinião, talvez você não goste, então não ouça esse jornalista. Ou ouça para ouvir uma crítica à sua própria opinião. Mas não é que tudo imprensa é um lixo agora porque não concorda com o que você está achando ou com a sua própria ideologia E como já falou é um sábio escritor da Bíblia, que você tem que ler tudo e, retener, e, e, e pegar o que é bom.
1: Bom, o, o, nosso, o nosso papo de hoje fica por aqui. Lembrando, pessoal, que se vocês quiserem, mandem e-mail para a gente. Manda uma mensagem de voz lá no e-mail, é, manda um texto. Lembra de colocar o seu nome, a sua idade, de onde você é. concacast.outlook.com tá na descrição aqui desse podcast, no Spotify, no Deezer, no aplicativo de podcasts do iPhone, você pode nos ouvir e você pode mandar um e-mail para gente. E o
2: bom desse negócio é que você, se é hispano, manda também espanhol, que eu vou conseguir traduzir e todos vamos ser felizes. E vamos a compartilhar juntos a sua própria opinião, seja do idioma que for. Até inglês, porque o Cauê fala inglês também, assim que não tenha vergonha, é. manda a sua opinião.
1: Você sabe que a única coisa que o hispano entendeu nesse podcast foi periodista. É. De resto, é. Sim, <risos> não entendeu nada, cara.
2: E buenas noches.
1: <risos> buenas noches, gente, ó. Tudo isso que a gente conversou aqui também tira seu pensamento crítico. E eu só queria terminar o podcast dizendo uma coisa. Deixa o jornalista trabalhar lá. Não sai gritando atrás do microfone do cara. Pô, que coisa chata, meu. Pô, imagina você tá lá trabalhando, sei lá, você tá trabalhando na sua oficina mecânica. Num, sei lá, numa escola. E aí vem um cara e dá um berro e grita e te xinga de maneira pessoal. Isso é uma falta de educação enorme. Se você não concorda, desliga a sua TV, muda de canal, muda de site. Faz alguma coisa, critique aquilo como você quer criticar, de uma maneira educada, mas vamos ser um pouquinho mais educados nesse sentido, tá bom? Fica aí a reflexão final. Falou, Davi, voltamos semana que vem com mais um tema.
2: Falou, mano, será até a próxima, foi um prazer.